0: In deze podcast vertel ik je over mijn onderzoek dat ik heb gedaan naar de oudere zorg in Ede. In 2015 zijn veel sociale voorzieningen gedecentraliseerd. Taken die eerst bij de landelijke overheid lagen, liggen nu bij de gemeente. Zo ook de wet maatschappelijke ondersteuning. Een wet waarop je beroep kunt doen als je ondersteuning nodig hebt, zoals schoonmaakhulp, hulp bij het eten koken of als je bijvoorbeeld een hulpmiddel nodig hebt, zoals een rolstoel of een traplift. Dit moet je aanvragen bij de gemeente. Voorheen was dat eerst bij de landelijke overheid, maar dat ligt nu bij de gemeente, omdat die veel dichter bij de burger staan en beter kunnen inschatten wat iemand nodig heeft. Ook moest per 1 januari de zelfredzaamheid van mensen die zorg of ondersteuning krijgen worden vergroot. Veel ouderen hebben daarmee te maken omdat zij zorg ontvangen van de wijkverpleegkundigen of ondersteuning krijgen vanuit de WMO. Ik heb onderzocht of de roep om meer zelfredzaamheid, het welzijn van ouderen in Ede, schaadt. En daarvoor heb ik met een aantal mantelzorgers gepraat. En die gaven aan door het vergroten van de zelfredzaamheid... steeds meer druk op hun kwam te liggen. Ik sprak met Chantal den Aantrekker. Die is vier jaar mantelgezorger geweest van een vrouw rond de 90 jaar. Ze heeft haar leren kennen via haar werk. En Chantal vertelde aan mij haar verhaal.
1: Ik heb een klant, kwam vanaf het begin bij mij in de winkel. Toen moest ze naar het ziekenhuis een keertje. Toen ben ik haar boodschapjes gaan doen. Toen werd ze zieker en zieker... Toen ben ik eigenlijk steeds meer gaan doen. Toen ben ik op een gegeven moment heb ik, uh, al haar rekeningen overgenomen. Wat werd ik gemachtigd om haar rekeningen te betalen. Hoe is het om daar... Is het is dat heel geleidelijk gegaan? Het dat dat is heel je... geleidelijk gegaan. Eerst was het aan boodschapjes doen. Op een gegeven moment uh, kwam ze in het ziekenhuis terecht. Toen is er vanuit het ziekenhuis is de thuiszorg geregeld. Nadat ze dus een delier had gehad. Ik heb heel veel contact gehad met de thuiszorg ook. Om het steeds meer. En heel veel contact met de dokter. En met de praktijkassistent. En, uh, ja, dus het is steeds meer. Op een gegeven moment dacht ik ook... op. Wow, dus ik ga hier nog meer naartoe dan naar mijn eigen ouders. Dus ja. dat, uh, ja.
0: Ja, want, want we zitten op dit moment... Jij bent zelfstandig ondernemer. En we ja. zitten op dit moment in jouw, ja, jouw eigen kledingwinkel. Ja, klopt. Ja, was dit wel te combineren? Nou, ik ben tussen de middag altijd
1: een uur dicht. Dus ik ging heel vaak tussen de middag, stapte ik op mijn fiets. En dan deed ik, voordat ik de winkel opende deed ik, deed ik de boodschappen. En fietsde ik tussen de middag fietsde ik naar haar toe ja. om, uh, om de boodschappen te brengen. En uh, één keer in de week ging ik daar koken.
0: Ja, maar jij gaat tussen de middag een uur dicht. Uh, Dat is natuurlijk ooit bedacht van om zelf even pauze te nemen.
1: Ja, ja, soms was het natuurlijk wel irritant omdat ik dan... uh, ze rookte bijvoorbeeld en -hmm. dan had ze geen sigaretten meer. En Dat dat was het enige wat ik heel irritant vond... als ik alleen maar voor
0: die sigaretten heen en weer moest rijden. Was het mogelijk om meer hulp voor haar aan te vragen... zodat jij wat meer tijd voor jezelf kon krijgen? Uh,
1: Lastig, want ik merkte dat je heel erg van het kastje naar de muur werd gestuurd... En helemaal omdat zij natuurlijk helemaal niks van mij was. Dat ik dacht, ja, je hebt kinderen en uh, alles wordt op mij geschoven nu en ik doe het. Maar
0: um, um, op een gegeven moment ging het echt niet meer thuis kon je toen een WLZ-indicatie aanvragen... zodat zij opgenomen kon worden in een verpleeghuis. Nou ja, voordat dat
1: allemaal uh, rond was... zijn we echt maanden, maanden mee bezig geweest. Ja. Want de dokter wilde niet meewerken. Zo de dokter kwam, dan lag ze de hele dag ze op aap en dan kwam de dokter en dan was het... Hallo! Want ze heeft de hele tijd geroepen op een gegeven moment... Nee, ik wil hier thuis
0: doodgaan. Dat dus ik dacht, hoe dan? Wat vind je ervan dat nu de zelfredzaamheid van ouderen... die ondersteuning of zorg krijgen vergroot moet worden? Kan niet kan echt niet. Waarom niet? Nee, als, als mensen niks kunnen, dan kunnen ze niks. Ja.
1: Als mensen een beetje van het padje af raken... dan ja. uh, uh, het is het is hartstikke eng als je iemand dan alleen thuis moet laten. Op een gegeven moment had ze allerlei waanbeelden. Ja. Dat ze zag mensen in huis en honden en weet ik veel wat allemaal. En ja, mensen kunnen zichzelf op een gegeven moment niet meer redden. En dan, wordt er dus, uh, ja, dan heb je dus een crisis. Maar mm-hmm. als ze dan de dokter niet meewerkt... Dan, uh, ja, dan is er dus geen crisis. Die zegt, nee, gaat het prima. Ja. Dus dan wordt iemand niet opgenomen.
0: Ja. Maar, maak jij je zorgen om de oudere zorg? Hoe die nu is ingericht? Ja. Ja, en wat, wat, waarom dan?
1: Omdat dus veel meer mensen thuis moeten blijven. Wat eigenlijk niet kan. dat die vroegere bejaardentehuizen, waar mijn oma bijvoorbeeld in zat. Fantastisch. Ja. Dat mensen daarheen kunnen en uh, verzorgd worden en opgelet worden. En waar je als familie gewoon naar binnen kan, uh, wanneer je als dat je wilt.
0: Ja. Krijgen ouderen, vooral in Eden, nog de juiste zorg?
1: Dat vind ik een lastige vraag. Want ik heb zelf met de buurtzorg te maken gehad. En die levert echt hele goede zorg. Ja. Ja.
0: Want wat, wat, hoe en welke opzichten. Uh, uh, die allemaal...
1: doen eigenlijk meer dan dat ze hoeven te doen. Allemaal hele. Uh, die die, die komen ook en heb je heel veel contact mee. En ook al bel je ze avonds, dan dan hebben ze alle tijd voor je... om van alles uit te leggen of ze bellen even terug als ze even geen tijd hebben. Die die doen echt heel veel. Het erop om meer zelfredzaamheid ouderenheden? Ja, dat denk ik wel. Er wordt heel veel druk op andere mensen gelegd als je mensen thuis laat blijven. Naast de eenzaamheid en dat uh, dat mensen misschien vervuilen en uh,
0: depressief raken... ja, noem het allemaal maar op. Chantal een aantrekker die vooral heel erg merkte dat er steeds meer druk op haar gelegd werd. En dat ze niet zo positief is over dat iedereen zelf redzamer moet worden. Want als het niet meer gaat, dan gaat het niet meer. En dan moet er gewoon iets gebeuren. Ik sprak ook met Ria Malipaard Jansen. Die heeft ook haar vraagtekens over het vergroten van iemands zelfredzaamheid. Maar ziet ook heel veel voordelen daarin. Ria heeft vanaf 2001 gemantelzorgd voor haar moeder. En dat werd steeds meer en dat werd ook steeds zwaarder voor haar. Iets waar heel veel mantelzorgers tegenaan lopen. En waardoor deze mensen overbelast raken. Dat gebeurt ook in Ede. Ik vroeg aan Ria of het voor haar als mantelzorger een beetje te doen was. Uh, ja, het was te doen. Maar het, 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 was, um, het legde wel behoorlijk beslag op je onbewuste
2: inzet, vind ik. Je was er altijd mee bezig. Ik merk nu, nu het achter de rug is, dat er niet alleen meer tijd is die zo weer vol zit, maar dat het vooral ook in je hoofd, in je, in, je, in je onderbewustzijn, merk ik nu was je er constant mee bezig. Vooral de laatste jaren, toen ze helemaal alleen kwam te staan en steeds veel behoevender werd. Ik vaker viel, regelmatig in een ziekenhuis terechtkwam, regelmatig in een revalidatiecentrum terechtkwam. Je was altijd alert. Je had altijd je telefoon aan, je had altijd van... Oh, hij gaat, oh jeetje, als het maar niet onbekend nummer, toch maar aan. En weet je, ik ben continu, was je bent continu een soort van alarmfase in je systeem, zeg maar. En ik merk dat dat achteraf me ontzettend moe gemaakt heeft. Dat ik daar denk ik misschien nog wel veel vermoeider van was dan van dingen voor de doen, waarvan je meteen zag dat het resultaat had. Naast alle andere dingen, hè, impact op je gezin natuurlijk, want ja, tijd die je met je moeder en partner doorbrengt en dingen voor haar doet, kun je niet doen met je eigen gezin of voor je eigen werk of in je sociale contacten. Want dat je echt heel wat je best moet doen om dat in stand te houden. en Dat mensen wel begrip hebben, maar bij mantelzorg, ja, het houdt niet op. Tot iemand daar niet mee is, denk ik, want ook in een instelling geloof ik niet dat je echt rust hebt als je je partner of ouder daar uh, zit. Dan ook dan ben je daar continu toch wel mee bezig. Dus dus, het hangt gewoon een hele hele zware last op je
0: als mantelzorger.
2: Ja, en toch kan je het niet laden. Het is iets wat je, wat ik altijd zeg, je kiest er niet voor. Het komt op je pad, je begint eraan en je begint ergens. Vaak is het toch op een moment in dit soort gevallen dat iemand wat minder wordt en dat je iets gaat overnemen. Wat ik wel een valkuil vind, is dat als je dingen gaat overnemen als iemand ziek is, Dat je bijna niet terug kunt. Kon je de zorg een beetje regelen voor je moeder? Ik ben nogal regelig uitgevallen. Dus ik vind het allemaal niet zo heel erg om de telefoon te pakken en dingen te moeten regelen. Ik vind wel dat je... Als je niet een beetje mondig bent en de weg niet weet... en niet weet waar de grenzen liggen van wat je kunt vragen aan anderen of aan instanties... dat het je dan wel lastig wordt gemaakt. En wat we ook altijd gedaan hebben is dat we opschalen van haar eigen inzet... bespreekbaar maken met de hulpverlening. Zeggen van, dit kan ze weer zelf. Dus het vergroten van iemands zelfredzaamheid is goed. Daar ben ik het wel mee eens, maar niet tot in het oneindige. Ik vind dat we dat te lang doorvoeren. Ja, als mensen echt niet meer kunnen, kunnen ze gewoon echt niet meer. Dan houdt het gewoon op en is direct eruit. uit. Heb je het bij je moeder ook te lang doorgevoerd? Ja, ik heb uh, ruim uh, nu twee jaar geleden, dus anderhalf jaar voor ze stierf, heb ik een uh, indicatie aangevraagd van de Wet Langdurige Zorg. Om dat toch opgenomen te krijgen in een, een verzorgingshuis. En. Um... Met mij en mijn zusje konden we het natuurlijk goed redden, maar ze viel te vaak. Ze was soms een half jaar van een jaar zat ze ergens in een revalidatieoord of in een ziekenhuis of wat dan ook. En dan iedere keer toch, toch weer terug naar huis. Er werd letterlijk tegen ons gezegd, maar jullie doen het toch? Ja, ik zeg, wij doen het nog. Als een van ons tweeën wegvalt, is mijn moeder ja. volledig afhankelijk van zorg. Het laatste anderhalf jaar kwamen er, kwam er dus iedere dag iemand om er te helpen met opstaan. En naar bed gaan. Er kwam vijf uur in de week uh, huishoudelijke hulp. Die ook een deel de maaltijd. Die verdeelde een aantal van die uren over de week heen. Zodat er ook tussen de middag eten voor haar warm gemaakt kon worden. Want dat kon ze ook niet meer zelf. Dus Icare, die voor haar de verpleging deed. De, 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 de thuiszorg deed. Die waren daar gewoon eigenlijk altijd. Dus dan drukte ze op de alarmknop. En dan kwam er iemand. En dat gebeurde ook heel erg vaak. En daarnaast kwam er een, een therapeut en een masseur. En een. Uh, nou ja, ik noem het allemaal maar op. Het kwam allemaal aan huis. Maar heel veel hulpverlening, die ook heel veel geld en tijd kost, dacht ik eigenlijk bij mezelf. Maar daartussendoor was het natuurlijk stik alleen. Zelf een kopje thee zetten ging niet meer. Zelf een kopje koffie zetten ging niet meer. Dus ik vind dat je dan doorslaat. Als mensen dat niet meer kunnen, dan. Ja, maar dan kan de zorg toch nog een momentje extra tussendoor komen. En toen dacht ik, we gaan voorbij aan wat mensen ook nog een beetje blij maakt. Alles viel om daar weg. Uh de laatste uh, leeftijdsgenoten was het jaar daarvoor overleden, goede vriendin, laatste schoonzusje. Het laatste jaar vond ik het echt uh, ja, bijna onmenselijk, zeg maar, ja. zo thuis te laten wonen. Ja. Pleidooi voor verzorgingshuizen op jongere leeftijd is toch echt niet uit de lucht gegrepen. Kunnen ouderen in Ede de goede zorg ontvangen? Ja, het ligt er echt aan of je een beetje de weg weet. Ik denk dat ze wel een goede zet hebben gedaan door nu uh, via Malkander vrijwilligers op te leiden... om bij 80-plussers een bezoekje te brengen en gewoon eens te kijken wat er aan de hand is. Dat doen vrijwilligers, die wel goed opgeleid zijn. Ik denk dat dat wel een goede zet is. Om Gewoon eens iemand anders achter die voordeur te laten kijken. Tuurlijk op vrijwillige basis, als mensen niet willen. Ja, dan willen ze niet. Op roep om meer zelfredzaamheid ouderen in Ede. Um, ik merk dat mensen toch ook, en ik heb dat in meer mijn omgeving... ...gehoord van andere vriendinnen ook... ...dat als je mensen op een heel rustige manier... ...vraagt wat ze zelf wel kunnen... ...zonder dat je vindt dat het moet... ...je moet vooral kijken wat mensen ook zelf willen... ...en zelf kunnen, je moet ze alleen niet dwingen... ...dat is denk ik waar de crux zit... ...we moeten wel andere opties open blijven... ...en we zijn zo rigide soms in... ...dit moet, want dat is het beste voor iemand... ...ik ben er niet van overtuigd dat het het beste voor iedereen is... ...om tot het eind van je leven... ...voor jezelf te blijven zorgen... ...maar ik ben er wel van overtuigd dat als mensen het wel kunnen... ...dat we dat wel op een positieve manier...
0: Zelfredzaamheid wordt dus wel heel erg aangemoedigd door Ria, natuurlijk wel zolang het kan. En heel veel mensen die ik heb geïnterviewd zijn positief over het vergroten van zelfredzaamheid. Het zorgt er ook voor dat je fitter blijft en dat je minder snel achteruit gaat als je ouder wordt. Want door dingen te blijven doen haal je ook lekker de bovenkamer bezig. Dit was de podcast waar ik wat dieper in ben gegaan over hoe mantelzorgers de decentralisatie ervaren. Deze podcast kun je nogmaals beluisteren op omroepede.nl. Daar kun je ook een andere podcast vinden. In die podcast ga ik in gesprek met zorgmedewerkers over hoe zij de verandering in de zorg ervaren.